0: 인간의 모든 고통의 출발은 하나님과 멀어짐으로 시작이 되었습니다. 하나님은 인간을 하나님의 형상으로 창조하신 후에 행복과 기쁨의 동산 에덴을 만들어 거기서 걱정도 염려도 두려움도 불안도 없이 여기서 나와 함께 영원히 살자 행복한 동산이 되도록 그래야 너희들의 인생이 복되기를 원한다. 그래서 행복동산을 만들었죠. 그런데 결국 인간은 죄로 말미암아서 신락원을 하게 됩니다. 그로 인해서 인간에게는 고통이 들어왔고 땀 흘림이 시작이 되었고 여인들에게는 산모의 고통을 겪어야 되고 뭐 모든 인간의 고통과 고난이 하나님과 멀어졌기 때문에 찾아오는 것이다. 결과적으로 그 말을 제가 드리는 것은 아니지만 인간 삶의이 어려움과 시련과 고난과 고통이 들어온 출발점을 보면 하나님과 멀어졌기 때문에 그렇게 되어졌다라는 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 아주 가까이 하는 삶을 살아야 됩니다. 그런데 왜 사람들은 어, 심지어 예수님을 믿는다고 하는 자들조차도 하나님을 가까이 하는 시간보다는 세상을 벗삼아 이 땅의 재미를 따라가는 그러한 삶을 살아갈까 이유는 단 하나라고 생각합니다 세상적으로 자기가 가지고 있는 생각들 뭐 달리 표현하면 욕심이죠 욕망이죠 탐욕이죠. 이런 것이 하나님보다 더 강하게 작용을 하기 때문에 그런 거예요. 사람은요. 자기가 좋아하는 것을 따라가게 되어 있습니다. 여러분 보세요. 정말 여러분들이 무언가 가까워졌다는 라 것은요. 그만큼 다른 무언가는 멀어졌다는 라 말입니다. 그런데 저는 그 멀어진 것이 하나님이 아니기를 바랍니다. 하나님과 멀어지고는 결코 저와 여러분의 삶의 행복과 축복의 삶을 살 수가 없어요. 10편 73편 28절 말씀 저희들 너무 잘하는 말씀입니다. 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 왜 복이 되요? 복의 근원이 하나님이시니까요. 근데 그 하나님을 몰리하고 우리는 복 받으려고 한단 말이에요. 무언가가 가깝다라는 말은요. 저와 여러분들이 가지고 있는 시간과 물질을 거기에 투자하고 있는 겁니다. 근데 문제는 인생은 물질적 가치에 투자를 하고 산다? 그 사람이 아무리 거부가 되어도요, 그 인생의 종말은 공술의 공수고로 끝납니다. 영적인 가치, 정신적인 가치를 추구하는 자는 인생에 무언가를 남기고 떠난다라는 거예요. 주변에 그렇죠. 여러분, 예술적 가치를 추구하는 자들, 그 작품 하나를 남기잖아요. 시인들은 시를 남기죠. 작가들은 책을 남기죠. 글 넘어서 영적인 자들의 삶은요. 믿음을 남깁니다. 반드시 남겨요. 사람은 무엇을 가까이 하느냐에 따라서 생각이 달라지고요. 삶이 달라지게 됩니다. 그래서 여러분 맹모삼천지교라는 말 아시죠? 뭐, 건묵자학이란 말도 똑같죠, 여러분. 그래서 여러분, 무엇을 가까이 하고 있느냐는, 어찌 보면 저와 여러분의 운명을 결정하는 겁니다. 여러분의 인생에 운명이 결정되는 게, 내가 가까이 하고 있는 것이에요. 저와 여러분들은 하나님을 가까이 하셨어. 여러분의 운명이 하나님의 능한 손에 달리사. 하나님이 저와 여러분의 가는 길을 물된 동상처럼 생명싸게 안에 싸서 우리의 가는 길이 정말 독수리처럼 비상하며 승리의 계가를 울리는 시온의 대로의 길로 펼쳐지는 복이 저와 여러분에게 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 오늘 본문은 하나님을 가까이 하라 말씀하는 거예요. 하나님을 가까이 한다라는 것은 어떤 의미일까? 첫째는, 죄와 멀어지는 겁니다. 이 말씀을 달리 표현하면, 하나님이 싫어하는 것을 안 하면 되는 거예요. 근데 하나님이 제일 싫어하는 것은, 여러분 아시지 않습니까? 죄입니다, 죄. 죄의 원뜻은, 하마르티아라고 해서, 화살을 시에서 당겨서 놓아서 관역에 가서 고쳐야 되잖아요. 하나님이 목적하신 그 관역. 근데 그걸 벗어나는 것이 죄입니다. 분명히 저와 여러분들에게 하나님은 인생에 관역을 정해주셨다고 믿습니다. 분명히 있어요. 근데 죄라는 것이 들어오면서 인생은 하나님과 담을 쌓고 멀어지게 하고 그러면서 하나님이 안 느껴지고 하나님이 살아계시지 않는 것 같은 거예요. 이렇게 영적으로 무감각해져요. 죄와 멀어진다는 것은 두 가지 의미로 살펴볼 수 있겠는데요. 첫 번째는 소극적인 의미로는 세상과 붙하지 않는 겁니다. 적극적인 의미로는 마귀와 사탄과 대적하는 거예요 법문 7절에 보면 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 말씀합니다. 죄를 멀리하는 최고의 비결은 대적하는 겁니다. 대적해야 돼요. 은근슬쩍 슬렁슬렁 대충대충 내 안에 내 생각과 내 태도와 삶의 모습 속에 그런 게 들어와 묻어 있는데도 그대로 두고 간다. 그 대적하는 게 아니죠. 그래서 여러분 대적한다는 것을 저는 다른 말로 표현하고 싶습니다. 선포, 넘어, 명령하시기를 바랍니다. 사탄아 물러가라. 예수님의 대표적인 사탄을 향한 경고이고 명령이 떠나라는 거요 떠나라는 거. 내 속에서 외쳐야 된다. 선포하고 명령해야 된다는 거예요. 그게 대적하는 것이죠. 세상과 벗하는 거 소극적인 의미로는 그냥 그 속에 있는 거예요. 여러분 아시지 않습니까? 개구리를 죽이는 방법. 서서히 물에 데워가지고 탕이 되게 해가지고 죽여버립니다. 처음에는 몰라요. 버하고 살다보면 처음에는 모릅니다. 미지근하니까 아이고 좋다. 그런데 그 길이 죽어가는 길인 줄도 모르는 거예요. 제가 뜻하는 말은 세상 속에서 살지 말라는 뜻이 아니에요. 우리는 세상 속에서 살죠. 그러나 세상 속에 빠지지 말고 세상적 흐름과 사고가 나를 지배하도록 내버려 두면 안된다는 말이에요. 이미 세상과 버타여 죄된 생각과 마음이 물들었다고 생각이 듭니까? 오늘 본문 8줄은 저희들에게 해답을 제시합니다. 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 손을 깨끗이 한다는 라 것, 마음을 성결하게 한다는 라 것, 하나님 앞에 회개하라는 말이죠. 여러분 하나님은 믿부사, 하나님 앞에 엎드려 용서를 구하고 회개하는 자마다 하나님은 묻지 않으세요. 우리를 용서해주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그게 습관이 되다 보니까 우리는 형식적인 회개를 합니다. 영혼 없는 회계를 하는 거예요. 말만 회계하는 거예요. 삶은 벌써 갈 길이 정해져 있어. 똑같이 그 길로 가. 회계 아닙니다, 여러분. 회계는 돌아서는 거예요. 완전히 돌아서 그 길에서 벗어나 끊어내는 거. 회계예요. 죄로 인해 하나님과 지금 멀어지셨나요? 오늘 이 예배가 여러분 하나님 앞에 진실된 회계사로 내 영혼의 밑바닥까지 다 하나님 앞에 드러내는 그래야 할때 하나님의 용서와 하나님의 손 내미심과 다시 붙드심의 은혜를 만나시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님을 가까이 하는 방법 죄와 멀어지라 두번째 하나님이 기뻐하는 것을 하면 됩니다. 하나님이 뭘 제일 기뻐할까요 여러분? 부모님들이 자녀들을 향하여 기뻐할 때가 언제냐 부모의 말씀을 듣고 순종하는 자녀들을 보면 부모님들의 마음은 흐뭇합니다. 근데 부모님의 말을 무시하는 자녀들, 무시하는 것을 넘어서서 부모를 향하여 손가락질하고 억박한다면, 부모는 인생이 무너지는 거예요, 여러분에게. 하나님 언제 제일 기뻐하시느냐? 하나님의 말씀을 주의 백성들이 듣고, 지켜, 행하여 삶의 현장 속에 순종하여 옮길 때, 믿음으로 믿고 안될 것 같은데 힘든데도 말씀이 그러하니 말씀대로 믿고 믿음의 걸음으로 순종하여 갈때그 영혼을 보시고 그 중심을 보시고 하나님은 정말 기뻐하세요. 오늘 이 시간도 성령님을 통해 저와 여러분에게 조명해주시는 하나님의 말씀이 여러분의 영혼을 비추시고 새롭게 하시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 주의 말씀은 내 발에 등이오 내 길에 비치시라 10편 119편 105절 말씀 달리 표현하면 하나님의 말씀은 내 인생의 방향이요 좌표라는 거예요 여러분 인생이 아무리 속도를 내어도 요 방향이 잘못되어지면 그 인생 속도전에서 승리해도 그 끝이 방향에 잘못되면 낭떨어지에요 하나님의 말씀은 우리 인생의 이 방향타라는 겁니다. 지금 좀 더딘 것 같아요? 지금 좀 무거운 것 같아요? 지금 좀 인생이 아프고 힘든 것 같아요? 그러나 방향이 하나님이 기뻐하는 방향으로 정해졌습니까? 하나님은 성취하시고 이루시는 말씀대로 분명히 우리의 삶의 현장과 우리의 삶의 신체 위에 하나님이 이루실 줄로 믿습니다. 하나님은 그런 하나님이세요. 약속을 지키시는 신실하신 하나님이세요. 우리가 할 길이 뭐냐는 거예요. 하나님 기뻐하는 일에 말씀 붙잡고 살면 된다는 거예요. 여러분 잘 아시는 어거스틴. 결혼 생활도 하지 않았는데 사생활을 낳습니다. 인생 망나이었죠 그런 어거스틴의 인생을 대도 돌려놓고서성 어거스틴으로 돌려놓는 단 하나의 사건이 일어납니다. 어느 날 갑자기 길을 가는데 어린아이들의 소리가 들립니다. 집어서 읽어라 집어서 읽어라 노래소리가 들립니다. 그때 어거스틴이 하나님의 말씀을 들고서 펼쳤는데 로마서 13장 13절로 14절 말씀이 펼쳐집니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 이 한마디 말씀에 어거스틴의 인생에 살아왔던 모든 자기 욕심 욕망 탐욕의 길은 무너집니다. 하나님의 말씀 하나에 그 인생을 흔들어버렸던 거예요. 그 말씀을 읽고 난 순간 어거스텐의 가슴 속으로는 하나의 생명의 빛이 들어오는 것 같았고 그의 영혼에 하나님의 확성기의 음성이 들리는 것 같았고 어둠으로 가득 찼던 죄로 물들었던 그의 영혼이 빛이 들어오기 시작하니까 그때 이제는 여명이 밝아오듯이 그의 영혼이 눈을 뜨는 순간이었습니다. 오늘 본문에 보면 웃음을 애통으로, 즐거움을 근심으로 바꾸라는 말씀이 나옵니다. 여기서 나오는 웃음을 왜 바꿔야 돼요? 애통으로? 이 웃음이 세상이 주는 웃음이니까. 왜 즐거움을 바꿔야 돼요? 근심으로? 세상 속에서 얻는 즐거움이니까 어거스티는 그것을 깨달은 거예요 말씀을 통해. 왜? 이 땅이 주는 우승과 즐거움은 영원하지 않다는 거예요. 그거는 흠으로 끝난다라는 것을 말씀을 통해 알게 된 거예요. 세속의 욕망을 끊어 이제는 그에 가는 길은 눈물에 기도를 하던 어머니 모니카의 그 기도대로 하나님의 종의 길을 걷기 시작합니다. 말씀이 비추어 나타났은 사건 하나로 인생이 180도로 바뀝니다. 자 하나님의 말씀이 방향이고 좌표면 방향이 정해졌으면 이제는 하나님과 실제로 대화하며 이야기하며 가는 길 그게 바로 기도입니다. 기도. 기도는 우리의 필요를 아리고 내 니드 내가 원하는 걸 채워 달라고 하는 요구 청구서가 기도가 아니에요. 기도는 말씀으로 인생의 방령타가 정해진 자에게 하나님이 좋아서 같이 가는 길에 두름두름나누는 이야기가 기도가 되어야 돼요 여러분 이런 기도 한번 해보세요. 하나님, 저는 하나님이 너무 좋아서 하나님 떨어지지 않을래요. 하나님과 멀어지고 싶지 않아요. 그러면 기도의 수준이 차이가 나죠, 이게. 그렇게 하나님과의 깊은 대화, 영적인 다이얼로그가 시작되었을 때 자기도 모르게 영혼에서 하나님을 향한 기쁨이 터져 나옵니다. 그것을 우리는 찬양이라고 표현하죠. 힘든 길을 가다가도 하나님 나와 함께 한다는 확신이 있는 자에게 그것이 자기가 믿음으로 나오는 가사달린 기도가 찬양입니다. 그래서 여러분 주일날 뿐만 아니라 여러분의 삶의 현장 속에 내가 정말 좋아하는 찬양은 한두 곡은 있어야 돼요. 여러분 보세요. 하나님이 뭘 기뻐하는가? 제가 세 가지 말씀드리는 거예요. 말씀 따라사는 삶. 그 하나님의 말씀이 좋아. 하나님과 대화하는 기도의 자. 그 기도를 하다 보니까 내 영혼에 충만함이 임하여. 때로는 혼자인 듯하고 힘든 시기이지만 하나님이 나와 동행한다는 그 믿음에서 울려 퍼지는 노래. 찬양. 하나님 제일 좋아합니다. 여러분, 신앙의 기본 3 요소입니다, 이게. 기본이 튼튼해야 돼요. 그데 우리는 기본도 안 되어지면서 기본 속에 내가 그 속에서 기쁨도 못 누리면서 자꾸 뭔가 다른 것을 더 하려고 하는 거예요. 이사야 43장 21절 말씀 이 백성은 내가 나를 위하여 지은 날이 나를 찬송하게 하려 합니다. 하나님이 우리를 지으신 이유, 목적 하나님의 찬양하 하는 것예요하나님을 찬양 두 가지 말씀드렸습니다. 하나님과 가까워지는 것 죄를 멀리하자 두 번째 하나님이 기뻐하는 것을 하자 세 번째는 하나님이 최우선이 되어야 됩니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님을 내가 가까이 한다면서 하나님이 세 건데 아니 하나님이 제일 후미에 있어 내 인생에 어떤 것을 결정하든 내 인생이 무언가에 대한 선택을 하든 하나님이 제일 후미에 있어요. 여러분 하나님 가까이 하는 자 아니죠. 여러분 아시잖아요. 하나님은 질투의 하나님이신데 하나님을 최우선에 두지 않고 하나님을 제일 후미에 둔다면 하나님 질투, 질투를 그냥 두면 여러분 하나님이 분노하십니다. 내 인생에 하나님이 분노하셔서 좋을 게 뭐가 있어요? 나만 손해죠. 최 우선이란 말은 내 인생의 영순이 영순이. 하나님이 저 여러분의 인생의 영순이가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마태복음 6장 24절 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 우리는 이런 식으로 신앙생활 이것도 좋고 저것도 좋고 이것도 높높겠고 저것도 못녹겠고근데 성경은 우리에게 말씀하는 거예요. 영순이 최우순이라는 말은 뭐예요? 하나를 하나님을 선택하라는 거예요. 그런데 놀라운 건 하나님을 선택했을 때 하나님이 우리 인생을 어떻게 하시냐라는 거죠. 힘든데 손해볼 것 같은데 이러면 내 인생은 분명히 나온이고 나락인데 그 순간에 하나님을 선택해요. 하나님 그대로 떨어지도록 두실까요? 이 세상은 한금망능주의가 팽배해 그리스도인조차 물질과 하나님을 바꾸는 일이 비일비재합니다. 제가 말씀드리는 건 물질을 부정하라는 말 아닙니다. 물질 필요해요. 이 땅을 살아가려면. 아니 물질 중요해요. 그런데 여러분 물질의 주인이자 재물을 잊게도 없게도 하실 능력자 하나님이심을 우리가 잊고 물질이 돈이 우선이 되어진다면 하나님을 뒤로 한 거예요. 저는 믿습니다. 하나님이 한순간에 없게 하실 수도 있고 우리에게 붙여주실 수도 있는 분이 하나님이라고 저는 믿습니다. 하나님의 나라와 의에 주목하여 우리의 인생을 하나님께 우선으로 두고 영순위로 하나님을 선택하는 자에게 하나님은 필요에 따라 하나님은 물질도 채우실 것이고 사람들도 붙여주실 것이라고 믿습니다. 문제는 내가 진짜 어디에 우선을 두고 있냐라는 거예요. 인생은 우선순위에 따라서 살아가는 것이죠. 저와 여러분의 인생의 최고 우선순위가 당연 하나님이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 제세 가지 말씀드렸습니다. 죄를 멀리하고 말씀 중심, 기도와 찬송의 삶으로 하나님을 기뻐하는 것을 하고 세 번째 하나님을 제일 우선으로 삼을 때 그러면 하나님을 가까이 하는 이런 인생에 하나님은 어떻게 하실까요? 오늘 본문 마지막은 저희들에게 이렇게 이릅니다. 주께서 너희를 높이시리라. 할렐루야. 하나님께서 우리의 인생을 높인다라는 말은 우리의 인생에 축복이 될 것이요, 영광이 될 것이요, 행복으로 채워질 것이요, 기쁨의 삶을 살게 하실 것이라는 하나님의 약속입니다. 우리를 높이신대요. 궁극적으로 하나님을 가까이하면 하나님이 우리를 만나 주실 뿐만 아니라 우리를 높여 주신대요. 하나님이 높이는 자를 세상에 끌어내릴 수 있을까요? 영적으로 보면 요 하나님과 가까이 있는 사람이 제일 무서운 사람이에요. 하나님과 가까이 가 있는 그 사람들이 제일 두려운 존재들이요 세상 눈으로 보면 근데 우리는 하나님, 그 능력이 하나님은 두고, 자꾸 돈이 없다고, 건강이 없다고, 인생이 꼬인다고, 세상과 사랑과 가까이 하니, 하나님이 우리를 높이고 싶어도, 우리 인생을 내가 가로막는 것은 아닌가? 아유 목사님 저는 마음은 주님께 가고 싶지만 내 인생이 이 땅의 문제들 때문에 실제로 가지 못하고 그냥 그곳에서 거류하고 그곳에서 붙잡혀 있습니다. 그런데 여러분 우리 인생이 이 땅으로 끝나지 않고 여러분 천국이 있고 하나님 앞에 서야 할 그날을 여러분들이 정말 믿는다면 하늘나라에 이르러 상급이 없는 인생을 여러분 한번 생각해보세요. 영광의 멸류관을 다 쓰는데 나만 못쓰고 있어요. 하늘의 부활을 쌓지 않았기 때문에 그런거죠. 2022년 저희들이 이제 하늘의 끝점에 와있습니다. 시간은 왜이리도 빠른지요. 그데 여러분, 저의 설교를 질문으로 끝나고 싶습니다. 이한 해, 여러분 하나님과 가까워지는 한 해였습니까? 하나님과 멀어진 한 해였습니까? 분명히 하나님과 가까이 하는 자, 하나님이 우리를 가까이 하실 것이고 저와 여러분의 인생을 반드시 높이시사. 용화롭게 주님의 복된 삶으로 행복한 자로 주께서 축복하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다